0: Radio Calle Urbano te presenta, The Rap Factor, el podcast. La historia, la verdad y el análisis sobre nuestro movimiento urbano. Lo mejor del rap latino lo escuchas aquí en The Rap Factor. Y ya con ustedes.
1: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas masacren ese botón de suscribirse y dar a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, una nueva reseña, un nuevo análisis. Este es el equipo, el tag team, el dúo dinámico. Alex Taylor desde la República Dominicana conmigo hoy.
0: Lo bueno de este dúo dinámico es que no hay Batman y Robin, los dos son no, Batman.
1: Aquí, aquí, lo, aquí, aquí, no, aquí ninguno le carga la herramienta al otro, aquí no. Es, es, ni somos Mario ni somos Luigi, aquí los dos somos Mario.
0: Es, así mismo es. Eh, dándole las gracias a Lou por, por la, la labor que está haciendo por nuestra comunidad. A mí me gusta mucho la reseña que usted hace, la forma en la que usted apoya. La dominicanidad, a los panameños, a los colombianos. Usted apoya el rap latino. Y yo creo que nosotros necesitamos más gente como usted. Yo estoy inmerso 100% en, en, en una lucha hacia adentro aquí en República Dominicana, pero usted, yo creo que usted es patrimonio de Latinoamérica. <ríe> usted.
1: No, bueno, es que es <risa> la buena música la que mueve a uno y como yo digo, siempre y cuando un tema me mueve el corazón, siento que, que, pues, coja 100 views, coja 50, coja 30 mil, claro. 80 mil, como quiera que sea, hay que medir, es música y, y eso es lo más importante y no, todos nuestros artistas merecen, pues, obviamente la misma oportunidad. Claro. Todos de que alguien, pues, obviamente revise un poco su trabajo y, y, y lo distinga, ¿no? Sobre todas las cosas. Pero, Alex dentro de esa, de esa distinción se abre un debate básicamente el lunes y pues obviamente por cuestiones ajenas a nuestra voluntad ayer no nos pudimos juntar y, y obviamente no podíamos sí, sí. tocar este tema si no estabas tú mm. presente porque honestamente los géneros musicales se afianzan, se establecen básicamente el Dembow, cogiéndolo como ejemplo y partiendo de la premisa sobre un contenido que realizó Alofoque eh, el lunes, como patrimonio cultural de República Dominicana. Eh, bueno,
0: eh,
1: <risa> y ¿por qué tú lo dices de esa manera?
0: Bueno, no, porque lo, lo primero que hay que <risa> definir es que el nombre no determina... Realmente de qué está construido el género, porque, por ejemplo, el merengue, eh, el término merengue se conocía antes como un sabor, ¿verdad? Como, claro, como un sabor y la sal. Merengue
1: está, y un sí. también el merengue está que es como un, un como dulce. Un, sí, un sí dulce como un dulce. De, 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 <coughs> lo que le llama, yo, yo sé la palabra en inglés, que es el pastry, no? El, el, sí, el, el dulce este, el la,
0: la salsa, la salsa también era un término muy utilizado en, en, en lo culinario. Estamos hablando de que todo el mundo hace una salsa para comerse unos espaguetis o, o para preparar un, un pollo, un, una carne. Eh, pero los géneros se le ponen un nombre en base a la cosmovisión que tiene la persona que de alguna manera... Eh, la persona o las personas que de alguna manera lo han construido, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, cuando tú le preguntas a un salsero eh, de qué está hecha eh, esa, esa, ese género, te hablan del son, te hablan de, del guaguancó, te hablan de, del jazz. Chachachá. Chachachá, sí, o sea, te hablan de todo porque conocen, porque eran personas que respetaban la... La, la esencia de los ingredientes con el que se hizo el género. El merengue ya tiene también otras, otras características eh, que vienen muy, muy arraigados de África, de, de eso, de, de lo, lo percusivo de África. Eh, nosotros eh, hemos tenido también una influencia muy grande de música española. El, el merengue tiene una particularidad que es que suena muy, muy eh, particular y tal vez tú no encuentras tan claro
1: de dónde viene. ¿Usted entiende? La situación es que, aunque tú me dices eso, uh -huh. podrá venir Yao Ming, podrá venir el emperador chino, podrá la reina de Inglaterra montar una orquesta de merengue. No, no. y el merengue sigue siendo dominicano Sí, sí eso es así Entonces, el, pro el problema con el dembow uh -huh. con el reggaetón y esto es un problema que ni tan siquiera se ve en los Estados Unidos cuando el jefe está a punto de cumplir casi 50 sí, años Sí, sí. nadie a nadie le ha dado en su justa lógica decir oye el rap es patrimonio cultural. No, 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 no. El hip hop como cultura. Sí lo nombraron patrimonio cultural, pero es el hip hop como cultura. Y luego de la religión, es la cultura más practicada en el mundo.
0: Pero atienda, pero estamos hablando del el hip hop como el todo, que tiene expresiones desde lo visual, el graffiti, que es para mí un arte plástica ¿eh? uh -huh. que tiene el scratch, la, que la es
1: danza tiene, de todo.
0: tiene de todo y estamos hablando del todo y si hablamos del todo, el rap es parte de un patrimonio cultural del mundo no solamente de los Estados no, Unidos mundial, mundo.
1: mundial. entonces,
0: lo primero que nosotros tenemos que evaluar en base a esta propuesta de Santiago Matías eh, que gracias a Dios ya está eh, sano tuvo una, una complicación ahí con esta influenza que está dando durísimo que lo mantuvo una semana en su casa yo creo que la propuesta de Santiago en, en algún aspecto tiene mucho, mucho asidero porque yo creo que nosotros debemos empezar la conversación de que haya una un respeto y una inclusión de la cultura urbana en, en todos los aspectos que intervienen eh, en la sociedad dominicana. Por ejemplo, yo entiendo que la cultura urbana tiene que ser y tiene que estar representada tanto en la Cámara de Diputados como en, en, en el Senado. Yo creo que nosotros debemos tener una participación social ante los problemas yo creo que nuestra comunidad tiene que incluirse no solamente en el trabajo, sino también en los diálogos. Claro. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo siempre he tenido, desde hace ocho años, tengo un estudio comunitario y yo creo que un, los estudios comunitarios deben existir en todos los barrios de República Dominicana. Esa yo creo que es parte de la conversación que se debe tener. ¿Para qué? Para propiciar que los, las nuevas generaciones urbanas, no solamente tengan el talento, sino también tengan la capacitación en términos musicales que necesita para que nosotros podamos de alguna manera trascender y llevar a la excelencia nuestro género y nuestros exponentes. Pero qué sucede? Puede nombrarse como patrimonio musical de República Dominicana un género que todavía todavía no está organizado hacia adentro. Un género que se niega a, de alguna manera, hacerle honor y respetar de dónde nace. Su origen, su origen. Porque si tú me dices, ah, el baile, el, el dembow tiene un baile, un baile autóctono. No. Ponga ahora mismo, ponga ahora mismo, el que está viendo esto, que ponga Danzol. Baile jamaicano, baile jamaicano, y tú vas a ver los movimientos, los las coreografías, los pasos muy similares a los que nosotros hacemos, porque adivinen qué. Igual el reggaetón Nosotros no lejos. Claro, nosotros molamos eso. Nosotros molamos eso. Igual. No estoy diciendo, no estoy diciendo que nosotros no le hayamos impregnado nuestra eh, dominicanidad. Claro que sí. Pero al fin y al cabo, el merengue, la bachata, son expresiones muy, pero muy originarias. Propias, otros.
1: propias, propias. Y, es, eso es algo bien importante lo que tú estás diciendo. Y, este, y, y, y ahí es donde básicamente si la gente supiera que obviamente muchas de lo que fueron nuestras culturas precolombinas. Sí. Se determinaban inclusive por la danza claro. y nuestras culturas y nuestras costumbres como ser humano de diferentes regiones se distinguían por la danza pero aquí todo el mundo le ha dado con el, con el instrumento aquí a la gente <coughs> <coughs> perdonen, le da mm. eh, no que es de la mata no, que le metió timbal, no que Chava no le metió timbal pues vino Denis de Mene y le metió timbal. Y o sea, y estamos sencillamente ahogándose todo el mundo en un vaso de agua. Ni el reggae en español en Panamá se bailaba propiamente porque emuló el baile claro, de Jamaica.
0: Lo normal.
1: Puerto Rico no tuvo baile propio tampoco.
0: No. Emuló,
1: hizo un. Una, un, un ritual, una danza criollizada en base a Jamaica claro. y el dembow dominicano obviamente tiene el baile heredado de Jamaica también, todo el mundo se vira, las mujeres enseñan las nalgas veníamos las caderas
0: nosotros tenemos igual. Mire, yo tengo como dos meses que no subo nada a mi canal yo voy a comprometerme a que mañana voy a lanzar un video en donde voy a hablar de la realidad de la, no la influencia, ¿eh? porque influenciar es una cosa. La forma en la que nosotros abrazamos el Danzol, y claro, le pusimos una etiqueta a nuestra versión, pero el Dembow es solamente el nombre. Nuestro, nuestra expresión es sol entonces, si queremos hacer del danzo Dominicano un patrimonio de República Dominicana, un patrimonio inmaterial, lo primero que nosotros tenemos que entender que los patrimonios inmateriales no son cosas que se declaran porque sí, ni por su incidencia económica, ni porque una gente tenga de alguna manera incidencia internacionalmente. Ni, por, ni porque
1: sustente y sea básicamente no, la mayor fuente de ingreso de un pueblo. No, Tampoco.
0: Porque yo creo que hay una mala información y se malinterpreta. Eh, es la primera vez Lou que Puerto Rico, por ejemplo, con el reggaetón tuvo exponentes mundiales. ¿Verdad que no? No. Porque, porque Ricky Martin es un exponente mundial
1: sí, pero... de
0: ustedes. Sí. Chayanne es de allá. No hay, no hay de allá, Chayanne. Sí, pero
1: eso es haciendo pop. ¿Entiendes?
0: Sí, pero lo que yo digo es que no es la primera vez que Puerto Rico y República Dominicana tienen músicos de incidencia mundial. Pero República... es que
1: Juan Luis Guerre es mundial.
0: Claro. Eh, Wilfrido Wilfredo Vargas lo fue el mismo Fernando Villalona Sergio Vargas, lo que pasa es, bueno está, tenemos también a los merengueros eh, lo de Merengue House que fueron mundiales las fue? tres expresiones fuertes fueron mundiales también mas sin embargo el Merengue House no es una, un patrimonio inmaterial del mundo, no lo es el Merengue House entonces una pregunta, realmente porque tú estés viviendo hoy la, la, el éxito que te tocó como parte de un género, es solamente el éxito parte de lo que fundamenta que declaren a un movimiento artístico, una expresión artística como parte de lo que la cultura global, debe abrazar como un patrimonio, algo que no puede perderse. No, porque aquí la mangulina, o sea, los bailes tradicionales de República Dominicana, se están perdiendo totalmente. Y eso sí es patrimonio de República Dominicana, porque representa lo que nosotros en términos primarios, eh, las expresiones artísticas que nosotros tuvimos como país, Muchísimo antes de que llegara Colón. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, wow. queremos, queremos proteger lo que nació hace 10, 15, 20, 30 años. Pero no nos importa lo que realmente, de alguna manera, nos representa a nosotros como, como isla, como nación. En términos primarios, como los bailes de los taínos. Entonces yo creo que hay una conversación más profunda. Yo entiendo que la gente defienda sus intereses y que defienda su género. Eso Gracias. yo lo entiendo y lo abrazo. ¿eh? Yo no yo no, no, no critico seguro. eso. Yo no critico eso y me uno a la lucha. Óigame bien, para luchar de que a nosotros se nos, rec se nos reconozca, no el dembow, la cultura urbana. Oiga bien, ¿eh? porque el dembow es el danzo latino, el danzo dominicano, que es parte de lo que nosotros como dominicanos hemos abrazado dentro de la cultura urbana. Pero no es, el dembow que que, no es por el dembow que hay que luchar, es por la cultura urbana, porque no haya simplemente una tolerancia, que tú toleras, soportas lo que no te agrada. Sino que haya una valoración real en base a tus dotes, a tus cosas positivas como expresión artística. Pero eso no se no se puede forzarlo. Eso es con las generaciones que vengan, que Está se van bien. a lograr.
1: Tienen que pasar sobre 20, 30 años. Tiene que haber. A mí me llegó la salsa. Amo la salsa. Adoro la salsa, pero la abracé por mi papá. Claro. Por mi abuelo, eso fue un traspaso, un relevo generacional de la cultura y la música. Pero no porque yo tenga intereses envueltos y porque el chisme del dembow y el chisme que crean unos artistas sea el pan y la comida de 25, 30, 75 youtubers en República Dominicana. No quiere decir que entonces tú vas a ser patrimonio nacional porque ahora mismo República Dominicana lo que está defendiendo como patrimonio nacional desde el 2018 es la integración a través de la UNESCO de la vitilla. Y yo estoy con la vitilla
0: y atienda. Ya que usted, eso,
1: eso solamente se juega ya, y se ha dedicado y ha hecho ligas en República
0: Dominicana. Eso es, eso es autóctono de nosotros. Y ahí vengo con esa, aprovechando ese dato, la vitilla es una de las expresiones dominicanas que hasta se está perdiendo. ¿Es no, verdad? Sí. Claro. Wow. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no la juegan. Así ah. como las nuevas generaciones no bailan merengue, no bailan bachata. O sea, los, los adolescentes, 13, 14, 15 años, están abrazando más la cultura global que la individualidad de nosotros, nuestra cultura hacia adentro. ¿Por qué? Porque están teniendo más estímulos de plataformas como claro. TikTok.
1: Están siendo bombardeados, YouTube, muchachos, son bombardeados. Que de
0: la nuestra. Entonces, dése cuenta como algo, la vitilla, que sí tiene, tiene un origen. Claro, tiene una influencia del béisbol, pero tiene origen en República Dominicana y que aquí se hacen ligas, aquí hay ligas de Vitilla. ¿eh? Pero, ¿cuál es, la, ¿cuál es el problema? La, los otros sectores abrazan esa lucha particular de, de la comunidad de deporte de, de Vitilla, la gente que le gusta la Vitilla, no, ese es el problema de República Dominicana. El problema de República Dominicana es que los sectores no nos apoyamos porque la vitilla no es del urbano y del merenguero y del bachatero la vitilla es del dominicano es correcto como la música urbana dominicana es del dominicano el problema es que nosotros tenemos personas que todavía entran en el esquema de tolerancia ¿por qué? porque han sido diseñados de una manera que no les permite abrazar lo que sí nosotros abrazamos, pero ¿por qué? Adivine, le voy a dar el dato. Cuando yo escuché por primera vez rap, dance y el movimiento underground puertorriqueño, yo tenía como 11 años. Yo no tenía una predisposición en términos musicales que no me permitiera valorar de manera objetiva esas expresiones artísticas. Uh -huh. Pero el tipo que tenía 25 años, 30, en ese momento, que ya tenía un gusto predeterminado, porque lo primero que escuchó fue o merengue o bachata, no iba a uh -uh. entender ni a valorar esa expresión artística. No lo
1: valida. Que
0: yo abracé. Entonces, no hubo un tramo muy grande de este. <coughs> por citarle, citarle un, un nombre de la primera camada de rapero dominicano, Ito Ogami. Uh -huh. El primer fenómeno del rap dominicano, Ito Ogami. 89, 88, 87, 85, 86. Al 2006, 2004, 2005, 2006. Lápiz consciente. Pasaron varias décadas para que esa expresión que abrazó esa primera generación pudiera amasar una popular una cantidad de personas que lo hicieran popular. Ese fenómeno social es el primer paso. Pero nosotros necesitamos que la gran cantidad de dominicanos que exista en un futuro pueda abrazar nuestra expresión artística urbana sin ningún tipo de discriminación ni prejuicio para que de alguna manera... Un diputado, dos diputados, tres diputados, un senador, dos senadores, tres senadores puedan valorar nuestros aportes artísticos más allá del prejuicio, porque todavía, todavía hoy se está hablando de que y, y es parte de lo que habló el doctor Nastra en el video de, de Santiago Matías. De que el mensaje, de que habla de patilla, de que habla, óyame, yo soy uno de los que lucha más contra la eliminación de la promoción de la droga en la música, no en la música urbana, en la música. Pero si la bachata es patrimonio inmaterial del mundo y no deja de hablar de bebedera y de suicidio
1: y de pegar el cuerno y de infidelidad y antivalores igual
0: o sea, realmente eso en, prácticamente no se evalúa. Lo que se evalúa es la, el impacto social, cultural que tiene un género musical en base a su música, en base a su baile, en base al gusto de un pueblo y cómo ese pueblo se identifica totalmente con eso, si tú hablas del dominicano tú tienes que hablar de, de arroz, bichol y carne, obligado si tú hablas del dominicano tienes que hablar del merengue, tienes que hablar de la bachata, más no obligatoriamente del rap más no obligatoriamente del dembow entonces como República Dominicana va a abrazar como lucha el incluir una, un, un género que lo que tiene el dembow no tiene todavía 20 años el dembow no tiene 20 años siendo de alguna manera incidente no lo tiene
1: no ha creado una generación todavía
0: no lo tiene no lo tiene el dembow todavía no ha hecho los aportes culturales que necesita República Dominicana para que dejen de alguna manera Primero de, de juzgarlo, y segundo, para que dejen de evaluar y de adjudicarle todo lo negativo de la sociedad a, a este género.
1: Lugar, y, lo no, más, no. y lo
0: más importante, lo, la trascendencia cultural no es algo que se pueda jompear. No. no es algo, es, es una cuestión que se da orgánico. Y que se da tras generaciones.
1: Se traspasa. Claro. Yo. Yo le tengo. Por lo menos dentro de ese debate. Y esa discusión. Le doy un consejo. A, a Santiago Matías. Santiago. La música. Y escúchame. Eh, tiene vida propia. Es como un ser humano. El ser humano nace. El ser humano se educa. El ser humano tiene que gatear, tiene que caminar para luego correr. Tú pasas un proceso. Igual la música. La música tiene que pasar ese proceso y tú pasas un proceso de maduración. Tú mismo, hoy día, y todos, porque hasta yo, Alex Taylor, hemos pedido, disculpas por nuestros claro. actos ignorantes en el pasado, por nuestras situaciones que hemos tenido en el pasado. Porque quizás éramos obviamente más impulsivos. La rebeldía. Hoy en día no estamos para eso. Vemos las cosas con un poco la cabeza más fría, más madura. Hemos aprendido y así es la música cuando tú dices y eso fue lo que honestamente me chocó porque a pesar de que no es un género y te los, y te soy honesto en eso que me identifica no lo puedo separar de que básicamente es una expresión de pueblo y es parte del rap quiéralo la gente entender claro. o no lo quieran entender Ahora bien, hermano, el hecho de usted decir el huevazo de que mientras el dembow no salga de los barrios. No va a cambiar y de, y, y de que se deje de hacer por la gente humilde. No va a poder cambiar. Su forma de cantarse, de expresarse, de purarse, usted no sabe nada de música urbana. Puerto Rico, los dominicanos, con todo y su dembow, Toquicha no habla más malo que unas guanabanas,
0: podría. Así mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? La Guanabara podría yo creo que son la representación más fuerte porque eran unos niños, eran chamaquitos
1: y hablaban más malo que cualquiera. De Ninguno. No había forma, ¿eh? Frankie Boy. Sí. O sea, el underground se le llamó un underground por, eso. por un propósito. Que, que underground, no underground, fue por es, chiste. underground
0: es en español es bajo mundo. Bajo ¿no? mundo, bajo mundo. Okay. Okay. ok, Que el término no es nuevo, ¿eh? El término no. no es nuevo. La gente cree que es nuevo. Y, y nació allá.
1: El on their their ground. ground, Bajo mundo en español. Claro. Oye, hermano. Y tú me vas a decir a mí. Que indiferentemente meten sus palabras. Porque Barbón y lo hace. El otro lo hace. Y meten sus palabras a de vez en cuando. Pero que tú no vas a poder depurar un género. Tú no has visto. O sea... ¿Cómo tú te atreves a decir algo así? Cuando tuviste hace dos semanas la clase bofeta que cogió Jay Balvin en Colombia sí. por un tema con Toquicha? Por respetar la individualidad
0: y de alguna manera la expresión artística de una colega. ¿eh?
1: Que si el término en vez de perra hubiera sido perro, esas son connotaciones completamente diferentes y claro que sí, que no hubiera ni repercutido, mm. ni hubiera tenido bochinche, ni nadie hubiera dicho, nadie hubiera dicho nada. Eso nosotros lo sabemos, pero esos son problemas sociales que tenemos claro. nosotros como seres humanos.
0: Sí, low, y escúchame que le interrumpa. Mire, yo creo que <coughs> si hay alguien en República Dominicana a quien yo, le valoro todos sus aportes, a Santiago Matías.
1: Ha hecho mucho, ha hecho todo los Y, si, y o sea, si hay,
0: y si hay, ese,
1: ese género está donde está gracias a esa plataforma.
0: Claro, Pum. a la visión y al valor. El tigre es valiente. Si hay algo que a mí me caracteriza es el agradecimiento y usted sabe lo que por ejemplo a usted yo le agradezco eh, la valoración que usted ha tenido de mi proyecto eh, comunicacional, la forma en la que usted me abrió las puertas de esta plataforma, en la que desde que empecé usted me ha hecho sentir que es mía también. Claro. Eso, eso yo se lo valoro. Y yo a Santiago le agradezco que haya valorado también en la, mis, en la justa medida mi persona, porque es un, es un ser humano que con virtudes y defectos, en términos personales, goza de mi amistad, hermandad y agradecimiento. Pero si algo a mí me caracteriza es eh, que yo a mis hermanos lo confronto en el momento en que tengo es que,
1: tenemos que, que, que confrontarlo. Si yo estoy eh. mal y tú me tienes que confrontar, claro, igual es, lo voy a hacer yo.
0: Claro, entonces yo creo que este tipo de conversaciones en Alofoque Radio Show tienen que hacerse con gente que puedan profundizar con todo el respeto que me merece tanto eh, Nabil, que es una excelente persona. La primera vez que yo vi a Nabil personalmente me trató como si fuéramos amigos de años y eso eso llama, eso dice, dice mucho de su de su persona. El doctor Nastra sabe que, que su hermano Hansel es como mi hermano y que a, y a mí me une un, una amistad muy profunda con su hermano y eso me hace valorarlo al doctor Nastra con virtudes y defectos, a él también lo conozco de mucho tiempo eh, a esta muchacha Jessica. Jessica, sus aportes a la música urbana aunque ella es una, una extra género, pero es un, un aporte significativo que, que trajo eh, eh, Santiago a nuestra comunidad pero yo siento que dentro de las cosas que ya nosotros tenemos que de alguna manera superar es que los temas importantes no se profundicen con la altura que se deben profundizar. Yo creo que dentro de la optimización que debe tener a los foques radio show que en términos de estructura ha crecido, en términos económicos han crecido y el género ha crecido gracias también a esos aportes comunicacionales. Yo creo que debemos sentir que hay una representación del conocimiento dentro de, de Alofoque Radio Show y no estoy cualquerizando las experiencias y la vivencia de todo lo que están ahí, que de alguna manera han formado parte de, de, de este crecimiento abismal que ha tenido nuestra música urbana. Pero el conocimiento, cuando hablo de conocimiento, es ese elemento del hip hop que la música urbana la tiene en República Dominicana. Él solamente tiene que elegir una persona que cuando se diga algo que ellos lo entiendan correcto, que esa persona con altura y respeto le diga, mira, eso no es así por esto, esto y lo otro. Y que se asuma con humildad, porque la música urbana necesita que esa plataforma a los foques radio show continúe impactando, continúe apoyando y continúe creciendo.
1: Lo que pasa es que dentro de todo eso, si algo, por lo menos yo, yo y, y esto es en carácter de opinión, por los años obviamente que llevo dentro de las comunicaciones y sobre todo lo que es la radio y lo que compone la radio. Una compañía, una emisora, una plataforma. Sin credibilidad, no es nada. Por eso que yo digo, y si en un momento dado se lo dice Saber Nicol Corporán: mi línea editorial no la quebranta nadie. Yo soy muy celoso como comunicador con eso. Una cosa es entretenimiento y otra cosa es distracción, sí. aunque sean sinónimos. Sí, sí, es cierto. Una cosa es entretenimiento y otra distracción. Yo honestamente, porque es que el problema es que tú tienes un alto grupo de personas que te consumen eso en YouTube. Y la barrabasada que tú estás diciendo La dan por hecho La dan que están de acuerdo y están seguros Y esto no es una cuestión de debates de opinión Esto es como dice el americano Facts Lo que estamos hablando aquí hoy Son hechos Es la realidad Gústele o no le
0: gusta Claro esa es la realidad. Yo, yo sí le voy a decir algo. Yo creo que la intención de Alofoque es insertar la discusión eh, y en una parte en la que el doctor Nastra se ríe eh, y le dice que él está provocando evidencia. Eh, primero, el irrespeto que en, en cierto punto yo veo como que el doctor Nastra le tiene a ciertas posturas de Santiago que no lo veo correcto porque él se supone que es de la estructura, usted entiende eh, aunque eso no quiere decir que él no pueda hacer él no puede estar en contra de algo pero yo creo que ridiculizar un mensaje que usted está planteando aquí, yo riéndome de algo serio a usted no es ético, eso yo no lo veo ético eh, pero yo creo que Santiago lo que quiere impregnar a la sociedad es de que de alguna manera se luche por el respeto a ah, tal vez no era la forma y tal vez no es el método pero creo que nosotros que sabemos leer entre líneas sabemos que a los es un doliente de nuestra música urbana
1: ah, no 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 sin lugar a duda un o doliente sea, lo tipo, y lo que ese tipo ha pasado no es fácil y, y viene y, de abajo guayando claro, la roca y, y se, se la
0: entiende. y se la juega usted cree que es fácil el sentarse ahí a decir que República Dominicana debe de alguna manera abrazar como un patrimonio al dembow cuando es tan criticado. Yo creo, y esto es mi, mi humilde opinión, ¿eh? yo estoy en contra de la desinformación. Yo estoy en contra de la falta de profundidad y la falta de altura con la que se maneja un tema. Porque yo de lo que no sé no hablo porque yo respeto demasiado el conocimiento. Pero yo creo que lo que Santiago quiso fue de alguna manera empezar a tener esa conversación. Ese debate. Claro, porque en República Dominicana, por encima de que nos usan, de Ajá. que somos los artistas que estamos en todos los eventos gubernamentales,
1: igual en Puerto Rico, sí. no tenemos
0: espacio, no. no nos valoran y no tenemos espacio en la discusión.
1: Sí, o sea, ni, ni, ni en los temas relevantes ni no, no tenemos no espacio ustedes. en la discusión ustedes ese, son un, un, un traiboto en campaña ya. pero
0: dése cuenta de algo aquí se reunió con la Tukit y la procuraduría con Ani y yo quise la denuncia durante un año completo con base y fundamento no estuve en esa reunión porque a nosotros si hubiese sido un merenguero sí. Si hubiese sido un comunicador que no fuese urbano, sí. Hasta un pelotero. Pero dese de cuenta cómo los sectores de la sociedad nos ignoran y yo creo que esa es la lucha de Santiago. Yo me pongo a disposición de él. Para nosotros poder de alguna manera estructurar el discurso, el argumento. Porque lo que hace falta es estructurar. ¿Usted lo entendió? Nosotros lo entendimos.
1: No, yo lo entendí perfectamente. Pero no de, no, mo de, no, de, no. Momen
0: de momento es lo que no sabe, porque no tiene que saberlo obligatoriamente. Nosotros sí, pero él no lo sabe. Que ese tipo de, de propuestas se logran eh, son primero, son proyectos a largo plazo que se logran con el transcurrir de las generaciones. Pero como el conocimiento no tiene un espacio ahí dentro de a los Radio Show, faltó ese detalle importantísimo. Yo soy una persona que busca las soluciones. Yo no, no me concentro tanto en el huevo. Yo me concentro en las soluciones. Entonces, ¿hay conocimiento de la industria? Sí, en los de Radio Show hay conocimiento de la industria. ¿Hay expertise en base a la experiencia que se ha vivido? Sí. ¿Han logrado construir un medio poderoso? Sí. Seguro. Pero el conocimiento, ese conocimiento del que se habla en, eh, como elemento del hip hop, como elemento de la música urbana, no, no tiene espacio. ahí. Y por eso es que hay temas en los que se quedan cortos y esa plataforma merece profundizar y merece abarcar todo el espectro de cualquier tema que se aborde ahí. No sé si me entienden, si el público me entiende. Yo sé que usted me entiende, pero no sé si Total. el público me entiende.
1: Sí, ellos te entienden, lo que pasa es que hay siempre quien se hace el loco.
0: <risa> esa es la vuelta.
1: Pero, pero ciertamente yo por lo menos en esa parte y lo hemos dicho nosotros en un sinnúmero de ocasiones y es por inclusive el bien de lograr eso que quieren ellos. Y es que el hecho es que tienes que culturizar y limpiar un poco. O sea, acuérdate algo. Aunque fue quizás el equipo de J Balvin quien bajó el video, no fueron los que dieron la orden. No, jamás. Fueron otros. Jamás. So esos que están en esas oficinas con colbata lo que están cuidando es el branding, el nombre, los contratos que tiene J Balvin con la Nike. Este, o sea, sí. todo ese tipo de y, cosas.
0: Y lo, lo negoció a futuro, porque la gente cree que cuando la Nike a ti, por ejemplo, te contrata fue que te llamó ayer y hoy filmaron <ríe> los grandes negocios a veces duran años gestándose no, duran, duran entonces, años gestándose. entonces el gran problema del de mal llamado Dembow, nuestro sol es que tampoco nosotros podemos forzar el crecimiento y la evolución orgánica que este género va a tener con el tiempo porque el reggaetón para pasar de ser underground de los 90, a pasar a, a Barrio Fino, que yo entiendo que fue como el antes y el después del reggaetón como parte de la industria. Pasaron demasiado, no años, no. Demasiado aprendizaje de todos los que tuvieron en un momento un papel fundamental hacia la industria. Y le voy a decir algo, Logo. nosotros tenemos que empezar a dar talleres a los jóvenes nuevos talentos a los jóvenes que están formando parte de nuestra cultura porque a nosotros es que nos toca llevar el mensaje asimismo mismo yo, así yo mismo como con el estudio móvil
1: sí. tenemos que
0: ir a los barrios eh, a hacer este tipo de conversatorio para que el mensaje llegue
1: yo, yo le veo mucho futuro al Dembow y le veo mucho futuro a la música urbana general en República Dominicana. Cuando ya tú tienes un arroz, ya tú tienes un Dam gordo. Inclusive dentro del dembow y tengo que darle respeto. Y ellos lo mencionan a Chimbala. Claro, porque Chimbala, lo, o sea, la música de Chimbala, Chimbala, lo, Chimbala fue de los primeros que puso el grito en el cielo con Toquicha. Claro, y dijo no, yo no, eso yo no lo apoyo. O sea, tenemos que entender y Chimbala, miren, miren, mira dónde está la incongruencia. Yo voy a hacer un pronóstico y escúcheme
0: que le interrumpa. Le voy a hacer un pronóstico. En el video de Alofo que ellos dijeron que el que le va a seguir los pasos al alfa es Chimbala. Y le voy a decir una cosa. Ellos se equivocaron ahí. Chimbala va, va a ser más grande que el alfa. Le digo no, por qué? qué. Porque Chimbala hace rato que entendió la industria. Usted sabe por qué la entendió. A Chimbala le escriben. Por eso claro. que tiene tantos éxitos que no son éxitos de un día. Chimbala tiene temas que van a trascender en el tiempo. Porque el tipo entendió la industria. Usted sabe qué es lo que pasa con Chimbala. Y sin dar mucho detalle. Que los capitales, él ha tenido mucha cuenta de a quién vincula en su proyecto musical. No profundizo
1: más. Ok. Yo pero te Chim entendí. Te pero cogí, Chim el, te cogí sí. el código.
0: Pero, pero Chimbala <risa> va a explotar en el tiempo que tenga que explotar. Y su carrera va, yo la veo, eh, la veo mejor que la del Alfa. Va mejor. eh. Como artista. Sí. Acaba de hacer un tema con Braulio Fogón, que es una de las grandes promesas de República Dominicana. Braulio Fogón pero yo necesito que usted sienta a un Chimbala que te puede hacer un tema con cualquier internacional y te puede hacer un tema con cualquier muchacho que esté subiendo y está a la altura de ambas cosas. Bueno, usted estrenando un tema con Anita. Ya usted puede saber. ¿Eh? Durísimo. Pero, pero su crecimiento no va a ser por featuring. Su no. crecimiento va a ser por la estructura que él ha venido creando y el conocimiento del negocio. A él le critican el hecho de que su próxima gira no va a ser un evento multitudinario. Chimbala está aterrizado. Chimbala sabe que hay que invertir en el branding. Él sabe que hay que crear las condiciones. Él no está, no está dispuesto a forzar la jugada y el mismo. Y yo se lo aplaudo.
1: Y realmente lo respeto por eso. Sí, tiene los pies bastante puestos claro. en la tierra, sin lugar a dudas. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario ahí abajo. Masacren ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q, Alex Taylor. Será hasta la próxima, mi hermano. Dios los bendiga. Bonito día.